0: Guten Tag und willkommen zum nächsten Crap podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast. Mit mir im Podcast ist Jakob Osman von der Agentur Junges Herz. Jakob, schön, dass du bei uns bist. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo. Mein Name ist Jakob Osman. Ich äh, bin bei uns in der Agentur zuständig für den gesamten strategisch-kommunikativen Bereich, mache Employer Branding sowohl auf Agenturseite als auch auf Unternehmensseite jetzt schon seit über 14 Jahren und freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
0: Jakob, dein Name ist äh, seit 14 Jahren mit Employer Branding verbunden. Also jeder, der auf Twitter ist oder mit äh, irgendwelchen Social Media unter äh, Plattformen unterwegs ist, der hat dich mit Employer Branding ganz stark verbunden. Und deswegen ist es schön, dass wir heute mal so ein bisschen aus der Agenturperspektive darüber sprechen können, was man da beim Employer Branding gut machen und auch falsch machen kann. Du leidest den Bereich Strategie und Kommunikation und wir wollen heute darüber reden, wie man Agenturen auswählt, die einem helfen, eben genau bei diesen Themen Personal Marketing, Employer Branding ähm, auch Kulturschärfung, wenn es um Purpose geht, so ein bisschen besser zu werden, als man heute ist. Und sehr viele ja. Unternehmen ähm, können das aus Bordmitteln gar nicht, weil sie in den operativen Themen viel zu fest verankert sind und deswegen externe Hilfe brauchen, die gerade bei so einer Konzeptionsphase und bei einer Erklärung, was ist eigentlich meine Employer Value Proposition, so ein bisschen unterstützen
1: können. Lass uns doch gerne mal einsteigen. Jakob, was ist dein Blick darauf? Ja, Also tatsächlich, du triffst den Nagel da schon ganz gut auf den Kopf. Wir haben ähm, jetzt schon seit, also sicherlich seit zehn Jahren sind wir auch mit den größeren Unternehmen in Kontakt. Besonders beim Mittelstand merkt man sehr stark, diese Ressourcenverteilung ist noch gar nicht so richtig da. Bedeutet, musst dir vorstellen, da kommen Unternehmer von uns zu, die sind, also wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen, die sind heiß, die wollen unbedingt dieses Thema angehen, die sind total motiviert. Das sind hochintelligente, meist jüngere Frauen, die das machen. Das ist Wahnsinn, mit was für einem Drive die da rangehen. Und dann treffen die aber meist auf so eine Realität. Ähm, da spricht dann auf einmal der Geschäftsführer mit, dann spricht auf einmal irgendwie noch Führungskräfte mit, dann sprechen auf einmal die und die noch mit, dann will das Marketing noch mitmachen und so weiter. Und allein diese Thematik schon im Vorfeld, wenn du dann rangehst und sagst, jetzt möchte ich irgendwie mit einer Agentur zusammenarbeiten, zu bearbeiten, die Stakeholder mitzunehmen und so weiter, ist schon für die eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich merke das tatsächlich zunehmend, ich würde nicht sagen, dass es eine Überforderung gibt, aber ich würde sagen Reizüberflutung, weil allen dieses Thema total wichtig geworden ist, Employer Branding und das muss ja die sofortige Lösung für alles sein und da muss man auch als Agentur so ein bisschen versuchen, Realismus reinzubekommen.
0: Ja, und für die meisten kommt es ja genauso überraschend wie Weihnachten überraschend vor der Tür steht man feststellt, dass man nicht alle <lacht> Geschenke zusammen hat. Ähm, Ed Michaels von McKinsey hatte ja 1998 äh, die Studie veröffentlicht, auf die dieses Buch War for Talent folgte. Ähm, da steht ja. eigentlich seit 24 Jahren ganz deutlich drin, auf welche engpass wir gerade auf dem Arbeitsmarkt zusteuern. Und ähm, also das, was ich erlebe, ist genau das, was du auch beschrieben hast. Ähm, da sitzen äh, nicht nur junge Frauen, auch äh, viele junge Herren, ähm, die den Berufseinstieg in der Personalabteilung wählen und für, für viele Unternehmen ist, warum auch immer, ähm, Recruiting, Employer Branding, Einstiegspositionen. Also man steigt, man steigt ja. dort ein, äh, manchmal direkt nach der Hochschule oder nach der Ausbildung und ähm, versucht dann dort die Geschicke des Arbeitgebers ähm, etwas zu entwickeln. Und natürlich macht man da deutlich mehr. Mittelstand haben jetzt nicht so diese, diese große Spezialisierung, sondern eher eine generalistische Ausprägung der Rolle in den Personalfunktionen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man halt noch ein Stück Payroll mitmacht oder irgendwie einen kleinen Betreuungskreis von Mitarbeitern in der Organisation mitbetreut und nebenbei dann noch Stellenanzeigen macht. Und dann kommt natürlich dazu, ja. weil du gerade sagst, sitzt dann der Geschäftsführer noch mit an Bord und Führungskräfte ich habe immer den Spaß gemacht in der großen Beratung, einfach von den, von den Hauptwettbewerbern äh, vier verschiedene Stellenanzeigen hinzulegen, komplett anonymisiert, also nur mit der Einleitung und äh, den Unternehmensnamen ja. und alles, was darauf deutet, äh, eben zu ersetzen und dann gesagt, was gefällt euch am besten und was sind wir? Äh, und überraschenderweise <lacht> niemand traf seine eigene Stellenanzeige <lacht> und äh, <lacht> alle hatten völlig unterschiedliche Auffassungen, was jetzt äh, wir sind und äh, was besser ist. Also, was will ich damit sagen? Ja. Du hast natürlich auch eine Aufgabe mit deiner Agentur. Ähm, den Menschen zu helfen, etwas richtig zu machen. Nämlich aus diesem Bauchgefühl, wir sind einzigartig und es ist total toll, hier zu arbeiten, rauszukommen und das auch transportabel zu machen für die Zielgruppe außerhalb des Unternehmens, die eben genau diese ja. Erlebnisse und diese Berührungspunkte
1: nicht hat. Da bin ja. ich total also gespannt ich ganz drauf, was
0: du <lacht> zu erzählen hast.
1: Ja, nee, sehe ich also tatsächlich ganz genauso. Eine der größten Herausforderungen ist immer, dass man, also wir haben mehrere, aber einer der Großen ist tatsächlich. Du triffst auf Leute, die neben ihrer Motivation meistens hast du ganz gut getroffen, ein Hochschulstudium mitbekommen haben und wenn wir Glück haben noch zwei drei Jahre Berufserfahrung und die noch gar nicht so richtig das greifen können, was bei einem Unternehmen in so einer komplexen Organisation alles mit dranhängt. Das soll überhaupt nicht heißen, dass die Leute nicht fähig sind, ganz im Gegenteil, das sind richtig gute Leute, aber du hast das ganz gut gesagt, die werden dann in so Positionen, geschoben würde ich fast gar nicht sagen, weil meist sind das Einstiegspositionen, ganz verwunderlich eigentlich, wenn du überlegst, was das für ein strategisch wichtiges Thema ist, und dann wirst du damit konfrontiert. Und was wir am Anfang immer machen, ist wirklich so ein, ich würde sagen, fast schon Reality-Check. Wir gehen mit den Leuten tatsächlich durch und eliminieren erstmal diese ganzen Marketing-Gequatsche, was dort mit reinkommt und versuchen wirklich einfach auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, zu sagen, okay, was ist euer Ziel? Weil, du weißt es vielleicht auch, Employer Branding wird in Führungsetagen gerne genutzt, um eigentlich zu sagen, wir brauchen mehr Fachkräfte. Das ist aber nicht der Grundgedanke von Employer Branding, sondern Employer Branding ist ja wirklich dieses Arbeitgebermarken schaffen, also sich wirklich zu positionieren, langfristig aufzubauen, eine Marke zu bilden, viel, 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 viel nach innen zu kommunizieren und nicht zwingend die ganze Zeit zu sagen, Hallo, uns gibt es, wir sind ein toller Arbeitgeber, das ist ja nicht die, die Zielsetzung alleinig. Und das ist für viele, ich würde sagen, fast so, ein, so eine Art augenöffnender Moment, wo sie halt feststellen, ah cool, ich kann damit eigentlich noch viel, viel mehr machen, ich habe damit ein ganz, ganz starkes Tool an der Hand und gleichzeitig tritt dann aber auch ein, ui, das ist ja wirklich ein hoch angesetztes, strategisches Thema, und damit muss ich jetzt irgendwie hantieren gehen. Und ich glaube, es hilft sehr vielen sehr gut, wenn wir am Anfang einfach miteinander reden, ins Gespräch kommen und auch diesen ganzen Kram weglassen, von wegen, ja, jetzt müssen wir erstmal einen Beratertag machen und dann müssen wir erstmal das machen, sondern einfach mal ins Gespräch kommen und versuchen gemeinsam herauszufinden, wohin die Reise gehen soll. Denn ganz häufig verbirgt sich hinter dem Wunsch Employer Branding eigentlich auch eine Personalkampagne. Und das ist ja dann auch okay, also man kann das ja genauso machen, aber man sollte es dann auch nach innen und nach außen so klar adressieren.
0: Ja, du sprichst das wunderbar an und auch schön strukturiert, finde ich, weil wenn wenn ich jetzt auch als externer Berater mit Unternehmen rede, dann gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, was steckt eigentlich hinter dem Begriff Employer Branding. Für die meisten ist es faktisch Personalmarketing. also mit welchen Kanälen versuche ich eine Zielgruppe zu attrahieren für mich ist Employer Branding ein Resultat. Ein Resultat aus dem, was ich als Mitarbeiter im Unternehmen erleben darf, also welche Unternehmenskultur herrscht vor, welche Führungskultur herrscht vor, bis hin zu kleineren Segmenten, welche fehler ist im Unternehmen, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich. Kultur ist ja das gerade noch so tolerierte, aber schlechteste Verhalten, was ich im Unternehmen beobachten kann. Das ist für mich Kultur. Und Employer Branding ja. beschreibt diese gesamte Kultur macht es aber so, dass es für außenstehende Zielgruppen erlebbar ist und am Ende muss es wieder authentisch sein. Und da tun sich die meisten Unternehmen ja schwer damit, weil gerade Führungskräfte, die auch eine längere Verweildauer im Unternehmen und auch auf der eigenen Rolle haben, ein sehr festes Bild davon haben, ähm, welche Vorteile das Unternehmen hat, bei dem ich arbeite, die natürlich auch in der vorgehaltenen Hand erklären können, was die Nachteile davon sind. Aber Employer Branding ist ja. aus deren Überzeugung ja immer das Erzählen der positiven Dinge. Ähm, wobei ich glaube, dass zu einer guten Employer-Value-Proposition die im System des Arbeitgebers liegenden negativen Aspekte genauso reingehören, ähm, weil ich die ja nicht sofort ändern kann. Also muss ich die zum Beispiel Standort, wenn der Standort irgendwo in der Walachei ist und ich eben aus Ballungszentren anderthalb Stunden dahin pendeln muss, ist es ein Nachteil? Den muss ich beschreiben. Ähm, ja, absolut. Ja. So äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, das was was du auch machen musst, ist wahrscheinlich äh, mit deinen Kunden sehr viel Aufklärungsarbeit über den Begriff Employer Branding und danach, was ist eigentlich so eine Candidate Experience? Wie funktioniert ein Bewerbungsprozess? Äh, wie attrahiere ich eine Zielgruppe, die eben bewusst überhaupt keine Idee von dem Arbeitgeber hat, äh, wie funktioniert ja. ein Stellenmarkt, also ich kann die buntesten Bildchen in der Stellenanzeige haben, habe ich die fehlenden Schlagworte ähm, in der Stellenanzeige nicht hinterlegt, äh, dann findet mich über eine Suche keiner.
1: Ja. Vollkommen richtig. Man muss ja auch immer bedenken, die meisten die die meisten unserer Kunden, die auch quasi auf uns zukommen oder halt pitchen lassen oder sonstige Sachen machen, sind ja keine großen, riesengroßen, namhaften DAX-Unternehmen, die auch so einen Consumer-Brand dahinter haben, ne? wo genau. du sagst, das sind Adidas oder sonst irgendwas, ja. wo jeder schon irgendwie Verbindung hin hat. Das sind, das ist total spannend, das sind alles irgendwie Weltmarktführer in allem, das ist total spannend, was in Deutschland eigentlich für eine Wirtschaft und Industrie dahinter steckt. Und die machen ein wahnsinnig erfolgreiches Business mit dem, was sie machen. Aber sie kennt natürlich keiner, vielleicht in ihrer Bubble, vielleicht noch, wenn sie Glück haben, in ihrer Region, wo sie aktiv sind. Aber ansonsten, wenn du darüber nachdenkst, das Fachkräftemarketing und auch das attraktiv machen gegenüber potenziellen Kandidaten auch außerhalb deiner eigenen Region immer wichtiger wird, dann wird es irgendwann spannend. Und wir als Agentur, wir stehen dann da und du kriegst dann so ein Briefing-Dokument meist, also die meisten schicken ein Briefing-Dokument, wo steht, wir wollen das, das und das und dieser Aspekt der Sichtbarkeit nach innen und nach außen... Das finden wir sehr wenig, also nicht nur in letzter Zeit, weil Fachkräfte meinen groß und man möchte Kampagnen machen vielerorts, sondern auch im Employer Branding ist dieser Aspekt, wir möchten sichtbar werden und in die aktive Kommunikation mit Mitarbeitern, Kandidaten gehen. Es findet sich immer weniger. Stattdessen finden sich jetzt tatsächlich, und ich will das gar nicht bewerten, ich finde das auch gut, aber es finden sich immer mehr sorgevolle Blicke auf die Jahre 2000 so 26 bis 28, weil da auch gerade was Industriejobs angeht, was die Boomer-Generation, wie man sie so schön nennt, angeht, da passiert einiges und das merken natürlich diese Unternehmen und findige Personaler und Personalerinnen jetzt sehr, sehr stark.
0: Ja, es gibt ja genügend Prognosen, wie viele Arbeitskräfte im Jahr 2030 fehlen. Ich ähm, glaube, ich habe noch die eine Zahl von Brocknos. Das ist eine Studie, die ist auch schon ein paar Jahre alt, aber die Analyse ist eigentlich recht griffig und die ähm, gibt ja keine Einmaleffekte wie jetzt Krieg oder eine ja. Pandemie. Ähm, hm. Aber es fehlen sieben Millionen Arbeitskräfte äh, in acht Jahren und wir steuern genau auf diesen Engpass zu. Und die meisten Unternehmen merken das ja auch heute schon, dass äh, dieser Split, also ich habe eine ubiquitäre Workforce, das sind Stellenanzeigen, die lassen sich, äh, also das sind offene Vakanzen, die lassen sich über eine Stellenanzeige sofort besetzen. Dann habe ich ähm, ja. Talente, ähm, die eine besondere Kompetenz mitbringen. Die kann ich auch noch über einen Headhunter ganz gut besetzen. Und dann gibt es Engpassvakanzen. Und genau diese Engpassvakanzen, diese Kategorie, die wächst ja jedes Jahr. Ähm, nicht, nicht alles, dass sie sich verdoppelt, aber es ist schon ähm, echt interessant, welche Unternehmen heute Probleme haben, auch so Standardpositionen ähm, im Controlling zu besetzen als Beispiel. Ja. Und äh, das ist genau das, was du sagst. Also es gibt halt, ähm, sag ich mal, wenn du wenn du studierst, äh, im, im Bereich VWL gibt es eine gewisse Klarheit, was ideale Arbeitgeber sind, weil die eben sehr, sehr stark finanzgetrieben sind und ähm, ja. die die Leute dann sagen, ja wenn du halt zu einer bestimmten Bank möchtest, die und die sind ganz gut, was äh, Leistungen angeht, was Benefits angeht und was die Unternehmenskultur angeht. Genau das gleiche findest du im Maschinenbau. Aber wo du es halt nicht findest, ist genau das, was du vorhin angesprochen hast, bei diesen 1,1 Millionen Arbeitgeber im Mittelstand, die zum Teil ja Weltmarktführer in einem Segment sind, wo mir die Fantasie fehlt, die alle zu beschreiben, aber hier <lacht> im Nachbardorf gibt es äh, einen Weltmarktführer für Papierschneidemaschinen. Und ja. äh, die haben es genauso schwer, wobei es dann noch Maschinenbauer gibt, die sagen, genau das will ich machen, weil das irgendwie meine, mein, mein Hobby ist. Ähm, Jakob, ja, lass, ja, uns doch mal, lass uns doch mal einsteigen. Ähm, wenn du jetzt wir, wir simulieren einfach mal so, so ein Kundengespräch. Was, was würdest du denn jemandem sagen, wenn du sagst, ihr, ihr, ihr sucht eine Agentur, die euch ähm, hilft, diese ganzen Unzulänglichkeiten in der Arbeitgeberkommunikation aufzuräumen und die euch in die Lage versetzt, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen? Was sind aus deiner Sicht die Eckpunkte? Wie wählt man die richtige Agentur aus?
1: Ja, also das das allererste, und das habe ich letztes Jahr, Ende letzten Jahres erst wieder leidvoll gemerkt, ist tatsächlich, ob die Chemie stimmt oder nicht. Das ist das A und O und du kannst, also es gibt wahnsinnig viele gute Agenturen am Markt und man musste auch gar nicht so tun, als wäre jetzt irgendwie die Agentur Junges Herz die Besten der Welt und die anderen sind alle ganz schlecht, die sind auch cool. Die sind alle gut, die machen guten Jobs. Es gibt in Deutschland sicherlich, ja, ich würde sagen, vielleicht fünf bis acht sehr gute Employer-Branding-Agenturen, die alle auf einem sehr hohen Niveau arbeiten. Aber die Unterscheidung, die man am aller Anfang machen sollte, ist zu schauen, ob die Kultur stimmt, ob man miteinander klarkommt. Wir hatten das erst letztes Jahr wieder. Wir hatten so ein mehrstufiges Verfahren. Und ich habe das richtig gemerkt, wir kommen da nicht zueinander. Das ist einfach, das ist auch nicht, kein böser Wille, auf, keinen, auf beiden Seiten nicht, ne? sondern es ist einfach so ein Ding, das sind Menschen auf der anderen Seite gewesen, die eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Sicht auf Arbeitswelt, auf Miteinander, auf Kommunikation haben, als wir das zum Beispiel haben. Und das ist auch vollkommen okay. Und das haben wir dann auch gemacht, zu sagen, Leute, es tut uns leid, aber wir können euch das nicht bieten, wir kriegen das fachlich alles ohne Probleme hin, wir stellen euch die Ressourcen, aber wir würden menschlich nicht zusammenkommen. Und das ist so der erste Punkt, den ich abklären würde. Viele machen das über so ein Chemistry-Meeting oder man trifft sich und telefoniert und sonstige Sachen, es gibt verschiedene Methoden, über die man das machen kann. Und das Zweite ist natürlich auch, die fachliche Ebene zu prüfen. bedeutet, ganz genau sich anzuschauen, ob das, was man ausschreibt oder was man pitchen lassen möchte oder was auch immer man für Leistungen, wie man die Leistung vergibt, dass das die Agentur tatsächlich kann. Also das ist immer so ein schmaler Grat, ähm, manchmal hat man das, dass die Agenturen gerne sagen, ja, wir können das. Ich würde es aber wirklich sehr genau überprüfen. Also ich würde mir Referenzen zeigen lassen. Ich würde tatsächlich auch bei den Referenzen anrufen. Ich würde mit denen sprechen. Das ist so ein zweiter Punkt, dass es nicht nur auf dem Papier gut aussieht und dass es nett ist, ähm, sondern dass die das auch wirklich können. Und der dritte Punkt ist sicherlich das detaillierte Briefing. Das ist etwas sind wir mal ehrlich, das ist die schwierigste Aufgabe mit, weil es tun sich viele HRler, auch gestandene Employer-Branding-Experten sehr schwer damit, so ein detailliertes Briefing zu bauen, also zu sagen... Leute, ich brauche dit, dit und dit und das müsst ihr alles machen und es muss so ausgestaltet werden auf diese Kanäle und ihr müsst diese Kommunikationsform wählen und ich brauche den Kulturprozess so und ihr müsst diese EVP-Form nutzen und so weiter, gibt es ja tausend Aspekte und wenn man das nicht in einem gewissen Detaillierungsgrad kann, ist das nicht schlimm, dann kann man bei beispielsweise freien Dienstleistern anrufen. Man kann sich auch mit Agenturen zusammensetzen. Man kann Workshops buchen, man kann tausende Sachen machen. Aber es ist wirklich nicht gut, und das möchte ich auch so ein bisschen disclaimern, wenn man dann einfach so ein einseitiges Briefing rausschickt von wegen, ja, wir haben Fachkräftemangel, bitte helft uns. Wenn man das macht, bietet ein Telefonat an, sagt, seid auch wirklich ehrlich dort und sagt, Leute, wir wissen noch nicht, was wir brauchen. Können wir einfach miteinander reden? Keine seriöse Agentur wird sagen, nee, hau mal ab, sondern die würden alle sagen, na ja, klar, reden wir miteinander, komm, ich rufe dich an, wir telefonieren, wir schauen, was ihr eigentlich braucht und dann kann man ja immer noch eine Basis finden. So, wenn man die drei Punkte hat, es passt zusammen, man weiß, was man wirklich will und man ist davon überzeugt, nicht nur auf dem Papier, sondern auch fachlich, dass die Agentur sowas leisten kann, dann kann man den nächsten Schritt gehen und man trifft sich mit der Agentur und man findet dann einen Weg.
0: Wir, wir schauen ja auf den Arbeitsmarkt, der sich trotz der Pandemie Covid-19 ähm, auf Basis äh, von einer Analyse, die StepStone letzte Woche veröffentlicht hat, um 20 Prozent auf der Anzahl der Stellenanzeigen erhöht hat. Und äh, ja. da, dazu kommt, dass äh, durch die Pandemie ähm, wahrscheinlich auch die eine oder andere Kündigung, der eine oder andere Arbeitsplatzwechsel oder Jobwechsel oder Arbeitgeberwechsel aufgeschoben wurde. Das heißt, ähm, es könnte ja sein, dass eine Kündigungswelle vorausgeht. Ähm, und diese Kündigungswelle, die ist in den USA und auch in UK, ist die jetzt schon deutlich an Zahlen abzulesen. Und ähm, natürlich werden sich ähm, eifrige und moderne Arbeitgeber Gedanken darüber machen, äh, weil Noah die Arche ja auch vor der Sinn Flut gebaut und nicht währenddessen. Äh, was kann ich denn tun, um, mein, um meine Arbeitgeberattraktivität so ein bisschen ähm, zu verbessern? Das, was ich erlebe, ist, ähm, dass das ist so ein, so, ein, ähm, so, ein, so ein Regenfass, das ist voll mit Wasser und unten ist ein Loch drin und das Loch wird immer größer. Und die strategische ja. Antwort der Unternehmen auf diese Situation ist, mehr Wasser. Also, wir bauen Recruiting aus, wir bauen Employer Branding ah ja. aus, wir bauen Personal-Marketing-Maßnahmen aus, wir stecken mehr Budget rein. Aber dass mal jemand hingeht und dieses Loch in diesem Fass Zumacht. Das ist die Fluktuation. Äh, auf die Idee kommen die Leute eigentlich gar nicht. So Und wenn du halt dann mit den Unternehmen redest, ja, was muss ich denn eigentlich tun? Und du fängst an zu reden darüber, ja, wie sehen denn ihre Weiterbildungsmaßnahmen aus? Wie sieht denn ihre Unternehmenskultur aus? Wie sieht denn ihre Führungskultur aus? Wie haben sie denn Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort geregelt? Ähm, flexible Arbeitsverhältnisse ziehen Top-Talente an. Ähm, bitten sie während der Pandemie alle Leute ins Büro und wie sieht ihre Planung äh, der New Ways of Working denn nach der Pandemie aus? Ähm, äh, haben Sie denn immer noch Führungsprinzipien autoritär und äh, laissez-faire und transaktional und paternalistisch geprägt? Um, sind Sie immer noch im Command and Control unterwegs? Wie viel Micromanagement ähm, dürfen denn Ihre Führungskräfte noch an Ihren Mitarbeitern auslassen? Oder gehen Sie transformational orientiert an den Staat? Sind Sie denn bei den Leadership-Stilen äh, eher kooperativ äh, unterwegs oder delegativ auf Basis von Vertrauen? Und transformational? Äh, kennen Sie denn Objectives and Key Results? Das sind ja alles so Fragen, die man dann stellt. Und wenn große Augen einen anschauen und sagen, nee, ich habe keine Ahnung, von was sie hier gerade reden. Und man kommt dann noch um die Ecke mit einem deiner Schlagworte auf äh, der Website deine Agentur Junges Herz, äh, agentur-jungesherz.de, um kurz mal Werbung dafür zu machen. Da ist nämlich Purpose, der Sinn in der Tätigkeit und genau diese Elemente, die man kulturell dort schärfen kann, ist nämlich ein äh, wichtiger Navigationspunkt und ich glaube, dass wir über solche Sachen viel intensiver auch die Unternehmen beraten müssen, weil Sinn und Relevanz in der Tätigkeit reduziert Fluktuation und erhöht Mitarbeiterbindung und äh, reduziert natürlich auch Krankenstände und so weiter, das sind eine Menge an positiver Effekte dabei und der wichtigste ist, ich erhalte damit Innovationsfähigkeit. Weil nur wenn ich motivierte Mitarbeiter habe, habe ich auch die Fähigkeit, innovative Produkte und innovative Services zu erbringen. Da würde ich gerne mit dir mal drüber reden, wie du auf dieses Thema schaust.
1: Ja, also insgesamt muss ich sagen, das ganze Thema Purpose ist, das kann man auch so offen adressieren, ein absolutes Marketing-Buzzword der letzten Jahre gewesen. Ähm, ist es vielleicht immer noch aber es hat seine Berechtigung. Also ich kann dir ein Beispiel machen. Wir saßen erst, das muss ich überlegen, letzte, vorletzte Woche ähm, mit einem Kunden zusammen. Das ist eine größere ähm, Stadt in Deutschland, die wir da im Employer Branding betreuen. Mhm. Und da hatten wir einen Workshop mit wirklich vielen Mitarbeitern. Digitaler Workshop natürlich, na, alles ganz pandemiegerecht. Und was wir davor schon rausgearbeitet haben, also es war quasi schon die dritte, vierte Stufe, die wir gelaufen sind, ist, dass das Thema Sinnhaftigkeit der Arbeit trotz dessen, dass diese Menschen, die dort arbeiten, im Vergleich zur freien Wirtschaft wirklich deutlich weniger verdienen, eine übergeordnete Rolle spielt. Also dieser Triggerpunkt, ich arbeite irgendwo, wo ich eigentlich vielleicht nur zwei Drittel von dem verdiene, ne, Gehaltstechnisch, was ich eigentlich in der freien Wirtschaft in die gleiche Position kriege, da muss es doch einen Grund geben, warum die Leute dort arbeiten. Und natürlich, ich erzähle jetzt nichts Neues, die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit sticht da heraus. Was ich aber ganz beeindruckend fand tatsächlich ist, also in unserem Workshop saßen uns da Erzieher gegenüber, da saßen uns Leute aus der Rechtsabteilung gegenüber. Es waren ganz bunt gemischte Haufen. Es war auch tatsächlich so gewollt, dass der so bunt gemischt ist. Und was die uns erzählt haben, so diese kleinen Stories, dieses, warum ich hier arbeite, warum es Sinn macht, das zu tun, was ich mache, nämlich, dass ich beispielsweise wirklich Kindern der Stadt helfe unabhängig davon, ob die Eltern ein riesengroßes Einkommen haben oder nicht, also nur auf eine private Kita zum Beispiel ihre Kinder schicken, sondern in einer städtischen Kita sind, wo alle sind. Ob ich in der Rechtsabteilung arbeite und tatsächlich für den Bürger etwas mache, statt, na, ich vergleiche das jetzt immer ein bisschen polemisch, statt irgendwie für ähm, die Aktienkurse oder ob ich beispielsweise ähm, in die Grüngartenpflege reingehe und die Stadt tatsächlich verschönere, das ist, das ist für die Leute so ein ganz tiefer Sinn gewesen. Ich fand das total beeindruckend, dass sich das, was wir immer auf so einer Ebene, ne, von wegen Purpose und du musst den Sinn finden und das Unternehmen muss irgendwie auch einen Sinn haben, dass das für die Menschen letztlich, genauso wie das für dich und mich wahrscheinlich auch so sein wird, ähm, so ein ganz reales Ereignis ist, dass das nichts abstraktes ist und irgendwie das ist so eine Wordcloud drin steht, sondern am Ende ist es ein reales Ereignis. Ich komme morgens in die Kita und ich sehe die Kinder und die sind happy und ich sehe nicht nur die Kinder, die aus privilegierten Häusern kommen, sondern ich sehe alle Formen von Menschen und das ist total klasse und da geht mir das Herz auf und das finde ich super. Und Unternehmen, die sich mit diesen Menschen beschäftigen, mit diesen Themen beschäftigen, die auch tatsächlich sagen, mir geht es bei Purpose nicht grundlegend darum, dass ich jetzt die total coole, fancy Marketingstrategie draus baue, sondern dass ich nach innen und später natürlich auch nach außen wirklich glaubhaft vermitteln kann, Warum gibt es uns eigentlich? Warum stehst du jeden Morgen auf und arbeitest für uns? Das finde ich super. Das finde ich total toll und das macht auch meinen Sinn, äh, meinen Job wieder sinnvoll, ähm, weil ich dann natürlich merke, ich helfe den Unternehmen dabei, jetzt nicht irgendwie die nächste Marketingstrategie auszuarbeiten, sondern wirklich etwas Handfestes zu haben, wo dann alle da sitzen und ich habe das oft in solchen Meetings, weil wir da mit Zitaten arbeiten und die sagen, wow, okay, ja, das stimmt tatsächlich. Also darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Aber richtig, so in so kleinen Stories findet sich dann wirklich Sinn. Und man muss natürlich dann trotzdem immer wieder bei dem Purpose-Gedanken versuchen, das Ganze auch zusammenzufassen, gemeinsamen Sinn zu finden und so weiter, was dann alles noch mit drin hängt. Ich glaube aber, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube tatsächlich, dass das Purpose-Thema nicht nur ein Trend ist, vielleicht so als Marketingstrategie, wie es gerade steht, aber prinzipiell das Thema... Sinn der Arbeit zu finden, das ist etwas, dann beschäftigen wir uns noch viel zu wenig damit, sondern wir erwarten, dass das jeder mitbringt.
0: Das ist so und meine Beobachtung ist, dass die Pandemie genau diesen Wunsch nach äh, Sinn in meiner Tätigkeit noch mal deutlicher entmantelt hat. Und wenn, wenn ich jetzt mit Unternehmen rede, dann sagen sehr viele, ja, wir haben keinen Sinn der Tätigkeit, weil wir machen dies und das. Und ähm, das glaube ich nicht. Du hast nämlich einen entscheidenden Satz gesagt. Ähm, frage ich Mitarbeiter, ähm, warum stehst du jeden Morgen auf und kommst hierher? Dann bekomme ich eine Vielzahl an Informationen und die Aggregation dieser Informationen, dieser Antworten ergibt schon den Purpose ähm, des Unternehmens. Also warum sind wir da? Und ja, im öffentlichen Dienst, ähm, weil die, die Einkommensstruktur durch die Tarifverträge im öffentlichen Dienst eben sehr limitiert sind, haben die Leute aber einen Dienst am Bürger ähm, und haben auch durch die, durch die enge Regelung, weil es ja ähm, Vorschriften gibt, ähm, Gesetze und Verordnungen, an die ich mich halten muss, inklusive Satzungen im Kommunalen, ähm, die machen da schon einen Dienst am Bürger, der ähm, gesellschaftlich wichtig ist. Und deswegen ist auch die Tätigkeit bedeutend. Und sehr viele Leute ähm, stehen gerade jetzt in der Pandemie morgens auf und sagen, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich will was Sinnvolles tun. Ja. Und genau diese Frage muss man natürlich auch als Arbeitgeber ähm, sich, sich mal umschnallen und muss sich damit auseinandersetzen und muss sich auch mal stressen lassen von der externen Agentur zum Beispiel, die mir hilft, genau diese Dinge noch mal ähm, runterzuschreiben. Also ich muss sie ja transportabel machen. Es muss kommunikativ sein. Ich muss den Leuten das erklären können, ähm, auch welche, die nicht bei mir arbeiten.
1: Ja, absolut. Weißt du, ich habe, ähm, hab vielleicht um das kurz noch zu erzählen, wir haben ähm, vor zwei, drei Jahren, ähm, also wir haben relativ viele Kunden, die so im Kliniksektor sind und die beispielsweise auch Pflegefachkräfte und so weiter suchen. Ne? Das ist ja prinzipiell eine ganz sinnvolle Arbeit. Also das merkt man ja jetzt umso mehr zum Glück. Ähm, und vor zwei, drei Jahren hatten wir ein Projekt, da war auch das Thema Hospiz mit dabei. Mhm. Und das, was sich immer alle vorstellen, dieses, es ist der Tod traurig und alle sind wirklich betrübt. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend. Es war noch vor der Pandemie. Wir waren dann, durften auch dort vor Ort sein. Es, natürlich ist es ein bedrückendes Thema. Aber mit den Mitarbeitern dort zu sprechen und die zu fragen, warum machst du das? Also, ich finde es super auf der einen Seite, andererseits ist es so gegen das menschliche Naturell, dass du dorthin gehst und dir quasi, dass du Leute beim Sterben begleitest und ich fand das so wahnsinnig toll, dass die Leute so authentisch darauf geantwortet haben und mir auch so einen Einblick in ihre Lebenswelt gegeben haben, zu sagen, das ist gar nicht so traurig, sondern hier wird super viel gelacht, hier wird wirklich auch Abschied genommen, würdevoller Abschied genommen und wir haben hier die Möglichkeit, die Menschen einen so wichtigen Stück und so einen wichtigen Schritt in ihrem Leben zu begleiten, auch wenn es der letzte ist. Das hat mich tatsächlich nachhaltig beeindruckt. Also diese Motivation, die viele Menschen aus ihrem Job ziehen. Es sind ja nicht alle irgendwelche Agenturtypen, die in Büros sitzen und irgendwie kluge Podcasts aufnehmen, sondern die meisten Menschen machen halt wirklich was für andere Menschen und das Wertschätzen dieser Tätigkeiten, egal was du tust, wie du es tust, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz, aber das ist auch für uns als Agentur sehr wichtig, sich immer wieder zu erden und zu sagen, wir machen das nicht fürs Management, damit die am Ende klatschen und sagen, ach, habt ihr das toll gemacht und was für eine grandiose Kreatividee und dieser ganze dieser ganze Prozess, und Kulturerhebung, alles so nah an der Realität, toll. Sondern am Ende will ich, dass die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen sagen, ja, es stimmt, so sind wir. Und ich habe jetzt eine neue Kollegin dadurch gefunden und die ist super und die passt in unser Team oder der andere sagt, hey, wir haben jetzt quasi mit euch den Prozess gemacht und ich habe das dann gelesen und unser CEO hat mal gesagt, was für einen Sinn eigentlich die Tätigkeit bei uns hätte, ne? hat mir eine Option gegeben, auch darüber nachzudenken ich finde das cool und es hat mich dazu bewogen, doch nicht zu wechseln und das ist ja das, weswegen wir als Agenturen das auch machen, nicht weil wir am Ende uns auf die Schulter klopfen können und sagen, jetzt haben wir noch einen Award gewonnen oder noch irgendeinen so anderen Kram gemacht, sondern weil es tatsächlich den Leuten hilft. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist doch so ein bisschen, äh, ja, die Klammer und das ganze Purpose-Thema nochmal zu schließen.
0: Ja, und ich glaube, du hast jetzt eine Sache beantwortet, die aus meiner Sicht eine der zentralsten ist, wenn es um die Kompetenzen der Zukunft geht. Eine ähm, der Schlüsselkompetenzen der Zukunft ist Empathie. Und genau in diesen Gesundheitsberufen, ob es jetzt vom Hospiz über Pflegeberufe bis hin zu Krankenhaustätigkeiten ähm, angeht, steht wieder der Mensch viel mehr im Vordergrund Versus in der Vergangenheit ähm, auch dieser diese verkettete, verkrustete Begriff Human Resources. Es geht nicht mehr um die ja. menschlichen Ressourcen, sondern es geht darum, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, ähm, denen auch eine, einen Sinn in der Tätigkeit gebe und mich als Arbeitgeber bemühe, dass sie sich hier entfalten können und dass sie wachsen können und dass ich sie begleite bei diesem Wachstumsprozess. Jakob, ich muss sagen, dass wir, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Es war ein <lacht> super, super spannendes Thema. Ich denke, wir haben auf jeden Fall sehr viele neugierig gemacht. Wer Interesse hat, Jakob Osman und die Agentur Junges Herz kennenzulernen, in den Show Notes verlinken wir nochmal die ähm, Internetadresse agentur-jungesherz.de. Jakob, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Freude bereitet. Und ich denke auch, wir haben viele Inspirationen über diesen Podcast senden können. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg für dich und deine Kollegen bei eurer Arbeit.
1: Vielen Dank, auch an dich, alles Gute.
0: Das war ein weiterer Queb podcast den Queb, Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast-Kanälen, sondern auch über unsere Website www.queb.org. Vielen Dank fürs Zuhören, ich verabschiede mich, Ihr Markus Reif unter Queb Quality Employer Branding.